0: Meus irmãos, muita paz. A vida na Terra é uma breve passagem. Quando nos damos conta, os anos já foram, as experiências já aconteceram. E é importante que em algum momento da nossa vida, preferencialmente antes dos 40 anos, façamos uma avaliação da encarnação. Como seria esta avaliação? Geralmente, a avaliação que se faz é considerando se se fez o bem ou se se fez o mal, considerando se é uma pessoa boa ou uma pessoa má. Mas eu quero convidar vocês a um outro tipo de avaliação, sem esta consideração moral, sem esta análise dos bem feitos ou dos mal feitos. Porque o problema não é avaliar-se para estipular um lugar em que nos encontramos na evolução. A avaliação não é para nos colocar acima ou abaixo de qualquer patamar que a gente considere a avaliação que eu gostaria que vocês fizessem para efeito de evolução é primeiro, o que é que eu ainda não conquistei e preciso conquistar. Segundo, o que é que eu já fiz e o que é que eu ainda não fiz. Essas duas posições quer dizer, o que é que eu ainda preciso receber o que é que eu ainda preciso dar? E quais são então os campos de análise para essa avaliação? Isto é, o que é que você precisa saber que você ainda precisa receber ou precisa conquistar ou precisa aprender? O que é que você precisa saber que você precisa ainda dar, ainda colocar a serviço? da sua própria vida e da sociedade que você faz parte. Imagine uma escada de um andar para outro. Essa escada deve ser cumprida do início da encarnação para o final da encarnação. É do nascimento, este primeiro patamar, para o renascimento numa próxima dimensão ou no além. A escada tem 17 degraus, 16, 17, 18, como toda escada. Se vocês olharem, qualquer escada ela tem de 16 a 18 degraus, por causa da altura do degrau. Um degrau muito alto, você se cansaria. Um degrau muito baixo, você poderia tropeçar. Então... O degrau de uma escada tem uma altura mais ou menos padrão, por isso que é 17, 16, 17 ou 18. Então, imagine uma escada que você tem que subir, metade tem um patamar, você sobe a outra metade e chega no andar de cima. Avalie a encarnação, a sua encarnação, como se você estivesse subindo uma escada. O que é cada degrau? Se você for fazer uma avaliação moral, uma avaliação do valor moral da sua encarnação, o degrau vai ser assim, escrito, eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de amar, eu tenho paciência, eu sou tolerante. Isso é o que vai ter no degrau. Mas eu quero que vocês apaguem momentaneamente cada degrau e coloquem o seguinte. Em cada espelho do degrau, espelho é a parte vertical da escada, o degrau é a parte horizontal. Na parte vertical, no espelho, está escrito assim. Primeiro degrau. Já conquistei a habilidade de conviver em família, a habilidade de conviver em família. No outro degrau tem assim, já conquistei a habilidade de ser um bom empregado? No outro degrau tem escrito assim, já conquistei a habilidade de ter disciplina, de saber obedecer? No outro degrau tem assim escrito já conquistei a habilidade de prestar serviço voluntário? No outro degrau tem escrito assim já conquistei a habilidade de lidar com dinheiro? No outro degrau tem já tenho a habilidade de cuidar do meu corpo físico? Cada degrau tem uma conquista analise sobre esta ótica da conquista de habilidades úteis para a sua evolução, úteis para a sua manutenção e adaptação à realidade, à sociedade. Porque a sociedade não precisa só que você saiba perdoar. A sociedade não precisa só que você saiba amar. A sociedade precisa também que você tenha competências, habilidades úteis para a dinâmica da sociedade. E é importante que você conquiste essas habilidades. Se você não as conquistar, se nessa escada, quando você chegar lá em cima, tiver pulado um ou outro degrau, não tem problema. Você não vai sofrer, você não vai pagar. Você vai, como todo ser humano, ter a oportunidade de conquistar em outro momento. Então, não pense que a avaliação é para premiação ou para punição. A avaliação que eu estou propondo é só para você se situar, não para ser punido ou punida ou para receber um troféu este ou aquele não é para isso. É para você situar onde é que eu estou. Em que condição eu me encontro? Eu já conquistei ou ainda não conquistei? Eu preciso conquistar. Mas quando você sobe um degrau, digamos que você subiu esse primeiro degrau. Tenho a habilidade de conviver bem em família. Significa que você tem um papel conciliador. Significa que você sabe se colocar dentro da família para não ser desagregador. Significa que você sabe fazer com que o grupo familiar se mantenha unido. Significa que você consegue, diante de conflitos domésticos, agir com leveza. Significa dizer que você, no ambiente familiar, você é capaz de ser... Bom filho ou bom pai, boa filha ou boa mãe, bom irmão ou boa irmã, você consegue se dar bem em qualquer dos papéis familiares. Então, você subiu aquele degrau, já conquistei. Isso significa que qualquer que seja a encarnação, qualquer que seja a posição familiar que você venha a ocupar, você já resolveu isso, você vai se dar bem. O prêmio, entre aspas, é apenas esse. Eu vou me dar bem em qualquer família que eu renasça. Eu saberei entender a posição de qualquer membro de qualquer família, porque aquilo já é uma habilidade conquistada. Quando você sobe esse primeiro degrau, pisou nele, você olhar para o som, está escrito uma coisa a ser conquistada antes de subir o próximo degrau. Está ali no chão do degrau está escrito assim por eu ter conquistado esse degrau por eu ter, por eu ter aprendido esse aspecto da minha evolução o que é que eu devolvo para a sociedade Isto é o que, é que eu dou eu recebi, eu ganhei, eu integrei e agora o que é que eu tô dando à sociedade? por conta desse recebimento. A questão é, algo que você tem que fazer pela das pessoas, porque você já aprendeu isso. Tudo que o Espírito aprende, ele tem que dar uma cota de volta à sociedade. Absolutamente tudo. É receber e dar. Eu preciso e eu posso oferecer. É... Plantar e semear é aprender e ensinar sempre. Nós somos aprendizes, alunos, somos professores, mestres. Todo ser humano ocupa as duas posições. Então, cada degrau que você sobe, significa que você adquiriu uma habilidade. Cada degrau que você vai subir... Significa que você tem que, antes de subir, devolver alguma coisa para a sociedade. Recebeu, agora vai devolver. Quando você atinge o próximo degrau, você já vê lá no espelho do terceiro degrau escrito o que você precisa integrar. Agora são atividades ou habilidades laborais habilidades técnicas, habilidades úteis à sociedade. Antigamente, na minha época, tinha curso de datilografia. Não sei se alguém aqui alcançou. Eu alcancei. Tinha as máquinas de datilografia nas mesinhas onde as pessoas sentavam e aprendia a teclar máquina de fotografia Eu vou confessar uma coisa a vocês que eu nunca disse, mas a gente tem que ter humildade. Eu perdi em datilografia. Sério, eu não conseguia digitar sem olhar. Eu perdi. Eu fui reprovado em datilografia. Veja que espírito atrasado. Até em datilografia, eu fui reprovado. Bom... Eu pergunto a vocês, para que aquela habilidade? Meus pesos para quem foi aprovado. Porque hoje não tem utilidade nenhuma. Eu não sou caixa de banco. Eu não preciso estar digitando uma coisa e olhando para o vazio. Então, a habilidade a ser conquistada laboral tem que ser Útil para a sociedade. Vai em busca. Está escrito no, segundo, no espelho do segundo degrau: está escrito assim, ó, habilidades técnicas. Vá em busca. Porque tem pessoas que sabem muito pouco e o que sabem não é útil à sociedade. Eu tenho um amigo, ele é um crânio. Sabe aquela pessoa super inteligente? Ele sabe. Quem foi a mãe do filósofo tal? É uma cabeça, eu fico admirado. Para quê? Para nada. Não serve para nada. Não tem valor. Tem pessoas que sabem um monte de coisas, sabem muito, lê, se informa. É capaz de dar uma aula para você de nada. Absolutamente de nada. Tá bom, muito obrigado. Agora vá trabalhar vá fazer, vá aprender alguma coisa que seja útil à sociedade para você devolver. Então, atividades ou habilidades laborais entre numa num curso, aprenda alguma coisa. Com que idade? Qualquer idade. 20, 30, 50, 80, 90 anos. Eu tenho um paciente de 91 anos e Nove meses. Ele me pediu para desencarnar, mas eu pedi ele para esperar mais um pouco, ajudar ele a desencarnar. E agora eu o incentivei a tomar um curso, porque ele é analfabeto. Não é analfabeto de leitura, não, que ele lê muito. Ele é analfabeto quanto a computador. Computador para ele é um monstro. Ele não sabe ligar. Então, agora ele se matriculou num curso para aprender a lidar com o computador. Ele agora já sabe onde liga. Já sabe, aprendeu que tem um botão lá, pover, lá que ele aperta lá, não é? Não é pover. Não, é pover. Ele me disse que, que o botão chama pover, né? Então, ele já sabe. Aprenda alguma coisa para que você devolva para a sociedade. Não basta você se encher de orações. Sabe orar. Sabe esse mesmo amigo. Sabe o evangelho de cois salteados. Você pergunta ele, ele sabe o que, que Mateus disse? Quando Jesus falou quem é que estava presente, e a mãe de quem estava presente, é um negócio impressionante. Para nada. Não serve para nada isso. Então, vá aprender alguma coisa porque a avaliação da encarnação não é esta que você foi orientado ou orientada a fazer, a avaliação moral. Vai cair do cavalo, como Paulo de Taço caiu do cavalo. Não é isso. Não é para isso que nós estamos aqui. É preciso ter algo a mais. Eu tenho um paciente que ele é um homem muito rico, tem família, uma família bem-sucedida, filhos formados, filhos trabalhando, tem uma fortuna enorme. E ele me disse outro dia, minha vida está sem sentido. Ele tem 58 ou 57 anos e chega a essa idade e diz, eu estou sem sentido na minha vida, fiz tanta coisa para quê? Falta um sentido. Desenvolvimento de habilidades. E uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver é encontrar a sua designação pessoal, que é o sentido da sua vida. Para que eu existo? Não é minha missão, mas para que eu existo como ser espiritual. Quando você encontra isso, o sentido da vida, essa a habilidade de compreender a razão da sua existência, não da sua encarnação, pronto. Você vai fazer muita coisa dentro desta significação, dentro desta designação. É outra busca. Quando você encontra a sua designação pessoal, tudo se torna mais claro. Toda a sua vida se torna mais aberta, mais ampla. Tem gente que vai buscar o significado da vida, como eu tenho um paciente também, que ele, a vida dele estava sem sentido, ele foi caminhar. Caminhar. Até hoje ele caminha. É, ele fez o caminho de Santiago, bolhas no pé, só voltou e não encontrou. Não adianta você fazer um retiro, não vai encontrar. O outro resolveu Ir para um templo numa cidade, eu não estou me lembrando se é na França ou na Bélgica, passou um mês lá, onde boa parte era sem falar nada, não podia falar, mudo, vai encontrar o quê? Nada, não vai encontrar nada, você não pode falar. Não, é o jejum da fala, no templo lá, né não vai encontrar nada. É igual a pessoa dizer, olha... Eu, para me melhorar, eu preciso deixar de comer pão. Eu prefiro ficar ruim. Por que, que eu vou deixar de comer pão? São certas obrigações que se criam. Não tem o menor sentido. Não, Adenauer, eu vou meditar. Vai encontrar nada. Você vai arrumar a sua cabeça, mas ela vai ficar deste tamanho. Não, não é por aí. Não é nenhuma prática convencional. Não, a partir de agora, não. eu não vou falar mal da vida de ninguém. Morreu, porque não existe uma pessoa que não fale mal da vida de ninguém. Tem alguém aqui, tem alguém aqui que não consiga? Eu tenho um amigo que diz, eu não faço fofoca, eu socializo informações. É uma forma politicamente correta de colocar as coisas. Eu socializo informações. O sentido da vida você não vai encontrar de forma convencional de forma, é, das maneiras como a sociedade prega, vá para um retiro, vá fazer uma viagem, vá por aqui, vá por ali, deixe de comer isso, deixe de comer aquilo, seja assim, seja... Não. A designação pessoal, o sentido da vida, você só encontra de uma maneira, vivendo-a, enfrentando os contraditórios da sua vida e não anulando-os, e não fazendo de conta que eles não existem. O outro diz, olha, para você alcançar o centro da vida, você não pode desejar. Tem que ser uma pedra, porque só não deseja uma pedra. Acha que até a pedra deve desejar. Lá no íntimo dela deve desejar. Não tem como você anular o desejo. Você tem que aprender a educar o desejo. Então, um dos degraus, talvez... O um intermediário, o quarto ou o quinto, é adquirir o sentido da sua vida. Para que você existe? E não pense que a resposta é eu existo para ser feliz. Ou eu existo para cuidar de crianças. Ou eu existo para ajudar os velhinhos. Eu existo para me desapegar. Vá se desapegar. Desencarne porque se desapega, não, não tem como você viver aqui. A responsabilidade do espírito é estabelecer uma relação com o meio, com o ambiente, onde ele se envolva. Só se desenvolve quem se envolve. Se você fugir do mundo, você não se desenvolve, porque você não se envolveu. É preciso se envolver, para se desenvolver. O sentido da vida, então, a, a descoberta da designação pessoal é uma habilidade, a habilidade de viver, de entrar em contato, de realizar-se no mundo. Não é realizar-se fora do mundo. Ah, eu vou transcender. O outro chegou para mim e disse, Adenal, eu passei muitos anos tomando um chá alucinógeno e não encontrei Claro que você encontrou, você encontrou um organismo capaz de absorver uma substância química, porque a transcendência não vem pela saída da consciência, a transcendência vem pela relação que você estabelece com o outro, com a matéria, com a sociedade, com a vida. Não existe transcendência senão em relação à convivência. Transcende quem convive, quem não convive se anula. Vive out. O sujeito resolve ir para o Himalaia, para o Tibete, ou para a Índia. Fui para a Índia para ver se eu saía do mundo. Sim, agora volte para a realidade para trabalhar, para pagar a viagem. Né? Foi no crediário, né? para pagar a viagem. Ah, eu fui em busca da transcendência. Sim, mas você tem que pagar a conta. Você tem que viver a vida. A transcendência é na relação com a vida. Não é buscando práticas mentais, mentais, tudo, tudo teórico. Não, eu agora já me conecto com o divino. Quer se conectar com o divino? Se relaciona com a pessoa, se relaciona com o um ser humano, porque cada pessoa representa Deus, cada ser humano, que é a máxima representação de Deus. Para mim, é um ser humano, qualquer um. É a máxima Não é uma árvore não é uma montanha, não é o mar, não é o sol, não é o relâmpago, não é nada disso. A máxima representação de Deus está numa pessoa. Você quer amar a Deus? Ame um ser humano. Quer dar um presente a Deus? Faça o bem em uma pessoa. O ser humano é a razão da existência de tudo. O divino está representado no humano. Mas não é aquele humano que ama você, que cuida de você, que dá retorno a você. É o humano anônimo. É qualquer pessoa que tenha com você uma relação que possa lhe dar algo em troca. Quando você se relaciona com esse ser humano, você está se relacionando com Deus. É a divindade que está ali. Quando você não estabelece rótulos para aquele ser humano... Quando você não estabelece valor para aquele ser humano, você está se relacionando com Deus. Hoje eu fui no supermercado comprar uma coisa que eu não conhecia, não sabia que existia, mas a secretária lá de casa me ligou e me pediu para eu comprar coentro. Eu não sei o que é isso. Aí eu cheguei no mercado, perguntei a uma mulher... Vem cá, onde é que eu acho o coentro? Eu sabia que era um, alguma coisa verde, né? Mas não sabia como é o negócio. Aí pedi a ela, eu disse, ah, vamos lá. Aí, o senhor quer um molho? Eu não sei nem o que é molho, né? Aí disse, ela, deve ser um só. Aí ela pegou e escolheu lá me deu, isso aqui é que é coentro? Eu fui apresentado hoje, eu não conhecia o negócio, né? Aí, cheirei, ver o cheiro, né? Fiquei. Ela saiu, fiquei ali, daqui a pouco vem um rapaz e disse, Adenauer, você é aqui? Você não me conhece, não? Eu disse, não, não conheço, não. Não, eu, eu vou lá no Harmonia. Você precisa de ajuda? Eu disse, não, eu já encontrei. Eu fui apresentado a isso aqui. Mas eu preciso comprar também uma sustagem. Eu também não sabia o que era sustagem. Para mim, sustagem é aquilo que você dá a boi, a, a vaca, alguma coisa assim. Mas é um, um negócio de, uma, de uma, uma latinha que tem um pozinho que é para fazer vitamina para o meu neto. Eu não sabia que tinha esse negócio de sustagem. Né? Aí, eu fui, aí eu pedi a ele, você pode me dizer onde é que eu encontro aqui? Ele só você vai no corredor, tá, eu fui lá. Só que não era lá. né Ele me indicou errado. Se ele estiver aqui, está me devendo essa. Eu tive que ir lá e voltar para procurar. Essas coisas da vida cotidiana, se você não entra em contato, você não sabe o que é a vida, porque vivemos num mundo muito mental, muito fora da realidade, do dia a dia. Eu passei lá alguns minutos no mercado para saber o que era coentro e para saber o que era assustagem e consegui... Ih, esqueci. Não comprei assustagem, agora eu estou lembrando. Não comprei assustagem. E eu fui para comprar isso. Eu voltei no lugar, foi mesmo, e tinha vários tipos, eu não sabia qual era o tipo, não comprei. E eu tenho que comprar isso amanhã, olha. E se eu não faço a palestra pensando nisso, eu não sabia que eu tinha esquecido. Coisa de velho, porque você vai fazer uma coisa, esquece daquilo. Mas voltando, o sentido da vida você não vai encontrar na transcendência mental ou no contato com algo que seja sagrado, é o sagrado, eu vou transcender no centro espírita, eu vou transcender na igreja. Não, você vai transcender no contato com o outro ser humano, na convivência cotidiana. É ali que está a grande prova, é ali que está o contraditório, é ali que você se enxerga, que você se vê, é ali que você se mede, se avalia. Não é simplesmente sentado no alto de um monte, admirando aquela paisagem, diz assim, Poxa, eu estou vendo Deus. Aonde que você está vendo criatura? Só tem montanha. Senta no, na frente da praia, olhando o mar, e diz, poxa, que maravilha é Deus. Onde é que está? Onde é que está o humano? A divindade está no humano. O mais é cenário. O mais é mera projeção porque o contato realmente com o divino vem na sua relação com outra pessoa. Tudo isso é para a gente entender sobre sacralização das coisas. Tudo isso é para a gente entender que há uma realidade a ser vivida e há uma imaginação que temos em nossa mente, acreditando que as coisas são daquela forma. Sacralizamos pessoas, coisas. Projetamos nos indivíduos divindades. Projetamos nas pessoas o que elas não são. O que elas não são. E o cuidado de uma relação com outra pessoa é enxergar a pessoa e não as expectativas e não os julgamentos, a rigor, há muito pouca diferença entre uma pessoa e outra, muito pouca. E a sabedoria é você encontrar esta diferença e não o que torna as pessoas iguais, mas sim o que faz com que cada um seja diferente. Quando você conseguir estabelecer uma relação com o outro, vendo esta singularidade, você está lidando com a pessoa. Enquanto você não enxergar esta singularidade de cada ser humano, você está lidando com uma coisa coletiva, com algo que não é real, mas sim fruto da sua projeção. É aí a diferença entre Jesus e o Cristo. A maioria não lida com Jesus, a maioria lida com o Cristo, que é aquele ser que foi gerado pela mentalidade coletiva. É aquele ser no qual nós projetamos o sagrado. É aquele ser que representa o ideal de pessoa, é aquele ser que está alto em relação ao mundo, que não está no mundo. É uma imagem criada tal qual uma montanha ou um vale que a gente pensa que é a divindade. Ou olhar uma, o céu estrelado e achar que aquilo ali é Deus. Nós construímos um personagem chamado Cristo com qualidades superlativas, distanciados do dia, distanciado do dia a dia, do humano. Nós criamos uma divindade e geramos, então, um déficit muito grande entre o que imaginamos que ele seja e o que nós somos. Uma distância incomensurável, inalcançável, o Cristo. Mas, se nós olharmos para Jesus... Quem foi Jesus? Um judeu. Não era cristão. Não era cristão porque não existia o cristianismo. Jesus era um judeu. Que tal? Um ser humano. Um ser humano não andava levitando, nem tinha uma auréola na cabeça. Um ser humano, como todos que estão aqui, seres humanos. Se você encostasse junto dele não sentiria nada de diferente. Já o Cristo, e daí, se você sentasse junto do Cristo, você iria ser fulminado com a luminosidade. né? Jesus não, Jesus é uma pessoa. Uma pessoa. Não tinha nada de especial estar do lado dele, porque ele caminhava e não era notado. Só quando a notoriedade dele, por conta da irreverência dele, tornou notado. Quando ele foi preso, os governantes perguntaram, quem é esse aí? Não tinha este realce, esta posição, esta relevância que nós colocamos, porque nós transformamos Jesus em Cristo. Nós, a civilização... Os cristãos foram adicionando à personalidade de um judeu características que ele não possuía à época. E nós então nos relacionamos com o ideal de pessoa. Deveríamos olhar para Jesus. Qual é o sentido da vida do Cristo que nós construímos? Não existe porque. O Cristo que nós construímos é um Deus, e um Deus já está pronto, feito, não tem defeitos, não tem nada a conquistar. Qual é o sentido da vida de Jesus? Se você olhar para aquele judeu, o sentido da vida dele era eu quero, eu preciso libertar essas consciências da ignorância sobre elas mesmas. Esse era o sentido da vida dele. O desejo de ampliar a consciência humana, de libertar o ser humano do atraso em relação a si mesmo. O sentido da vida de Jesus era, eu preciso empoderar o espírito, dar poder às pessoas para conquistar novas habilidades e não ficar numa vida medíocre, pequena, esse era o sentido da vida daquele judeu, que não é o sentido da sua vida, porque cada ser humano deve ter o sentido da própria vida. A diferença entre Jesus e Cristo é muito grande. Ele foi cognominado... Jesus Cristo, mas ele não nasceu Jesus Cristo, porque naquela época as pessoas não tinham sobrenome. Era fulano filho de Ciclano. Era Jesus filho de José e de Maria. Era Benjamim, filho de Israel ou Jacó. Era José filho de... Não tinha sobrenome. Então, ele não nasceu Jesus Cristo, ele nasceu Jesus, um simples judeu, que nasceu numa estrebaria. Mas eu digo para vocês, a maioria nascia assim mesmo, não foi privilégio dele, porque não tinha hospital das clínicas, não tinha maternidade do hiperba, não tinha não, não tinha não. Não tinha um lugar para nascer, não. Você nascia em casa. E em casa não tinha chão de cerâmica, não. Não tinha luz. Tinha candeeiro. As pessoas nasciam em qualquer lugar. Então as pessoas ficam assim, poxa, coitadinho, nasceu na estrebaria. Está falando do Cristo. Porque Jesus nasceu como muita gente nascia naquela época. Nós precisamos demitificar mitificar, porque mitificamos Jesus. Como mitificamos pessoas das nossas relações. Você quer ver um equívoco muito grande? A pessoa chega para mim e diz, Adenaua, eu tive um pai péssimo. Sabe o que é isso? Isso é uma cobrança. Como se desistisse escola para ser pai. Não tem. Meu pai era alcoolista, batia na minha mãe, fazia isso, fazia aquilo. Um pai péssimo, me prejudicou. Como é que eu digo? Você teve um ser humano que lhe serviu de pai. Um ser humano. Este ser humano tinha inabilidades e tinha outras habilidades. Agora, o pai que você teve merecimento seu, pronto, merecimento seu, a mãe que você teve, merecimento seu, para não estarmos idealizando o papel das pessoas, tem pessoas que são ótimos pais, tem pessoas que são péssimos pais, tem mas eu não posso acreditar o meu destino à fragilidade dessas pessoas, às dificuldades dessas pessoas, eu tenho que assumir, porque o cenário que eu vivo, que eu retorno, que eu reencarno, é o meu cenário, não é o outro que o faz, é o meu. Então, todo ambiente em que o Espírito se insere é dele, é do Espírito, não é o outro que o forja. Nós idealizamos, e cobramos esse ideal de comportamento às pessoas. Se eu tenho uma péssima esposa ou um péssimo marido, olhe para você, olhe quem é você. Qual é o degrau que você precisa subir em contato com esta pessoa que você classifica dessa forma? Certamente o degrau é eu preciso adquirir a habilidade de lidar com pessoas que são assim. Esse é o degrau a vencer. Quando você vence esse degrau, a próxima pessoa, seja esposa, seja nessa encarnação, seja na outra, será maravilhosa. Ou o próximo marido será maravilhoso. Coisa difícil, mas pode acontecer. né? Você encontrar um maravilhoso, porque ninguém é perfeito. A diferença entre Jesus e Cristo é enorme. A diferença entre quem você é e a imagem que você tem de você e as exigências que você tem sobre você é muito grande. Que tal você descer desse lugar, voltar na escada e começar a prestar atenção o que tem escrito no degrau? E subir de novo, não, agora eu preciso subir de novo. Eu preciso aprender o que eu não aprendia. Eu preciso devolver o que eu não devolvi à sociedade, porque eu estive sempre pedindo. Pare de pedir aos espíritos ajuda e solução. Pare de pedir ao Deus que você construiu que resolva a sua vida. Vá lá, resolva você, em frente. Tente você, porque cada tentativa sua será um aprendizado. Ah, mas eu já tentei e não deu certo. Já aprendeu como não fazer. Faça de outra forma agora. Né? Você fez, não deu certo, é porque não é daquela forma, faça de outra forma. Porque viver é aprender. Viver é aprender. Você aprende com o acerto e com o erro. Da próxima, você vai fazer diferente. Então, o processo de evolução do espírito, é o processo de integração de habilidades que você conquista vivendo. O sentido da vida é viver. O sentido da sua vida está na sua designação pessoal. E é preciso encontrá-la. E você encontra, repetindo, vivendo, se relacionando. No atrito, no contraditório, naquilo que lhe desagrada, que incomoda, naquilo que é difícil. Então, comece a olhar as pessoas como oportunidades de crescimento. Oportunidade de crescimento. Excelente oportunidade de crescimento estar lidando com uma pessoa assim. Que bom, está me fazendo, está me ensinando. E quando eu aprender, eu vou ensinar as pessoas a resolver esse tipo de conflito. E é preciso que a gente pense assim, para não fazer uma avaliação da encarnação, considerando que você é uma pessoa boa e uma, ou é uma pessoa má. Essa não é a avaliação proveitosa. É preciso encontrar os dizeres de, dessa escada, o que está em cada degrau. Para subsidiar essa busca, eu tenho um livro que tem um capítulo que fala de cada degrau. O livro chama Psicologia e Espiritualidade. Eu fiz um capítulo sobre dimensões da vida. São várias dimensões. Por exemplo, você precisa conquistar, subir um degrau que está escrito mais ou menos assim, é, dimensão filial. Isto é, eu sei ser um bom filho, eu sei ser um bom filho. Como filho, eu aprendi tudo como filho? Vamos dizer que você não tenha tido pai, ou não tenha tido mãe, ou foi órfão de pai e mãe. Então, isto é um sinal de que neste capítulo há muito o que aprender. Vamos dizer que neste capítulo você tenha tido pai e mãe mas, na relação com eles, você procurava sempre transgredir, ser contra, ser rebelde. Então, nesse capítulo, ainda há coisas a aprender. Vamos dizer que você tenha tido pai e mãe, e nesse capítulo você foi sempre obediente. Até para sair de casa, você demorou, porque você não queria deixar de ser filho. É claro que você tem muito a aprender nesse capítulo, por causa da dependência criada na condição de filho ou filha. Então, há que aprender a ser e a não ser, a ter e a não ter. Não basta você dizer assim, não, eu tenho que aprender a ser e não a ter. Não é suficiente, porque você precisa aprender com a falta e aprender com a abundância. Porque tem gente que diz assim, olha, eu sou desapegado com dinheiro. É rico? Não, não, Adela, eu sou classe média, então você não é desapegado. Você está fazendo de conta. Eu queria que você fosse milionário e desapegado. A gente precisa aprender a ter e a não ter. A ser e a não ser. Olha, Adela, eu sou uma pessoa humilde, esse negócio de ser de aparecer, pois é, para você conquistar a humildade, é preciso que você seja, que você ganhe um cargo importante, vamos ver se você, como é que você se comporta sendo, tendo projeção, porque não basta a humildade de quem não experimentou. Olha, eu nem quero comandar nada, eu não quero dirigir nada, eu prefiro ficar ali, tá sabendo, aprendendo pela metade. Você precisa estar naquele lugar, vamos ver como é você no anonimato e como é você na exposição, nas duas polaridades. Então, a escada tem vários degraus. Nesse capítulo do livro Psicologia e Espiritualidade, tem lá dimensões da vida. Você vai ver cada dimensão, o que você tem que aprender. Por exemplo, dimensão sexual. Como é que você, na sua prática sexual... O outro diz, Adenauer... Eu não tenho vida sexual, não quero. Quando você tem querida? 40, 40 anos? E você já abdicou? Não, não quero. Tem alguma coisa a aprender. No meu modo de entender, vida sexual tem que ir até certa idade, 120 anos, até, até ali, depois dali. Você pode abdicar um pouco, dar um descanso. né? Sabe por quê? para novamente demitificar a sexualidade, porque nós aprendemos que a atividade sexual é contrária à transcendência. Quem disse? Quer fugir? Vai deixar de aprender. Você tem que administrar o seu desejo sexual e a administração não é só com renúncia. Eu admito uma pessoa que renuncie por um tempo, mas depois vai ter que aprender a usar. Nós perdemos muito pela renúncia total à atividade sexual, por considerá-la pecaminosa. Aprendemos que a maçã que Eva ofereceu a Adão, graças à influência da serpente, era o sexo, por isso que ele foi expulso do paraíso. Aprendemos assim. Esses dias eu dei uma aula lá em cima e perguntei a uma pessoa que eu falei algumas coisas que chocaram ela. Ela disse assim, Adenauer, como é que eu vou agora viver com esses conceitos que você traz? Eu disse, criatura, na história de Branca de Neves e os Sete Anões, qual era o personagem mais importante? Esse Branca de Neves, para mim, era a... Bruxa. Na história de Chapeuzinho Vermelho, qual era o personagem mais importante? O lobo Mal. Imagine se não tivesse o lobo mau. Que tal? Não aconteceria nada. Então, criatura, você é Chapeuzinho Vermelho, está aqui o lobo Mal. Você é a Branca de Neve, está aqui a bruxa. Que tal você aprender a conviver com aquilo que você teme com aquilo que você considera que é contrário à evolução. Então, pegar na sexualidade e colocar, olha, isso é pecaminoso. Eu pergunto: alguém aqui nasceu sem o ato sexual? Hoje até que pode, você insemina. Mas não tenha dúvida que o processo de formação do embrião é um ato sexual. Porque vai lá o espermatozoide encontra a sua cavidadezinha para formar o corpo humano. Não tem como. Então, há algumas condições para a gente alcançar a evolução. Não dá para pular degrau. Pulou, vai ter que voltar para aprender. Não tem punição se não aprender. Digamos que você chegou numa cidade espiritual, desencarnou, chegou numa cidade espiritual, todo mundo cheio de habilidades, e você com poucas habilidades, porque ficou na Terra matando o tempo, matando o tempo. Desorganizado, desorganizada, aéreo, aérea, cheio de, de Netflix, cheio de não sei o que lá, ali na televisão, nada, não, não aprendia nada esperando príncipe encantado tal entregando o boleto para o, o marido pagar então você ficou ali nada nada desencarna chega numa cidade espiritual tá todo mundo cheio de coisa para fazer resto o que para você ó dá para voltar bata na outra porta lá tem um pessoal lá que tá que foi como você porque aqui não cabe Aqui está todo mundo ocupado. Ah, mas me ajude. Não dá tempo. Vá ali do lado, na cidade do lado. Fica ali, um pouquinho mais abaixo, está ali. Lá o pessoal acolhe você. Aí você chega lá, está aqui, ninguém me recebeu, não quis. Você sai, vai para outra cidade, chega lá. Não, pode entrar. Pega essa vassoura aí. Vai limpar aqui, vamos limpar? Essa sujeira, mas... Mas eu, eu quero, queria outra coisa. Não, você vai começar de baixo, você vai aprender a limpar. Sanitário. Vai limpar os sanitários? Alegorias à parte, ou você desenvolve habilidades, ou você vai ficar fazendo coisas simplórias, com todo respeito a quem varre, porque é uma habilidade importante. Limpar. Mas você poderia estar fazendo muito mais se se ocupasse na sua encarnação de adquirir habilidades. Enquanto você ficar olhando para o Cristo e pedindo a Ele que lhe ajude, Jesus está no dia a dia esperando que você acompanhe para você fazer a sua parte. Então, vamos deixar o Cristo brilhando e vamos nos aliar a Jesus no dia a dia, com as pessoas, com os seres humanos. Assim é que a gente evolui. Muita paz.